0: Estás viendo Radio Touch TV, sigue con Psycho Geek, conducido por los más ñoños y su especializada mirada de cómic, cine y mundo gamer en Psycho Geek.
1: 5 y 11, partimos un poquito más tarde pero, pero es cosa normal a veces ¿eh? uh -huh. y estamos en, otra vez en un viernes de cine después de que tuvimos un capítulo el lunes en un bucle temporal un capítulo muy extraño pero, pero salió al aire donde Hernán hizo comunicación extraña desde Copiapó porque recordemos que Hernán volvió a su préstamo a Deportes Copiapó <ríe> a préstamo pero ya regresamos y hace tiempo que no teníamos otra vez el panel con bastantes personas porque, como ya es de costumbre, Diego Duarte a mi izquierda, y derecha
2: de sus pantallas. Es mi peor perfil, debo decirlo. No, no me favorece esta cámara. Me veo, no sé, no sé si quieres, te voy a poner de espalda. Sí, yo creo que sí, ese es mi tu mejor, mejor perfil. perfil.
3: <risa> Tampoco hay que echarle la culpa a la cámara. Ah,
2: sí, exacto. Y tenemos a una panelista nueva también.
1: Claro, primero tenemos a Pancho, que ya es común que esté con nosotros los viernes de cine.
0: Sí, muchas gracias.
1: Y hoy tenemos la sorpresa. Te pasa de ser como una especie de productora o colaboradora del programa en vivo. Sí, yo creo que es colaboradora del programa ¿Colaboradora en vivo. Colaboradora del programa
3: en vivo. Pana Silva, me declaro.
1: <risa> a panelista en vivo hoy, Catherine Muñoz nos acompaña. Muchas
3: gracias. Un aplauso, un aplauso, un aplauso. Muchas gracias por invitarme, chicos.
1: Katy, solo te voy a pedir una cosa. Que, Eso. que te, acer <risa> no, te acerques, no, voy a acercar un poquito <risa> el micrófono a ti.
3: ¿Ahí? Sí Ya, Perfecto. muchas gracias.
1: <ríe> Y también, como también nos acompaña el multifuncional de la radio Que no solo es productor, sino que tiene muchas otras funciones como Que las está dando de hacer todas este mismo tiempo Mientras yo le estoy pidiendo que salude
2: <ríe>
4: Matías Galvez Metiendo la música eh, <ríe> Saludando y mandando la contraseña al wifi <ríe> Todo al mismo tiempo Maravilloso,
2: maravilloso.
1: Diego, ¿nec ¿necesitáis tu propio 3G o 4G?
2: Sí, sí, sí Voy aprovechando que me diste el pase me podéis subir un poquito. Gracias. Ya. <risa> eh, 4 el 4. ¿Ese? No,
0: Ahora, no no me subiste a mí. Sí. Oh, tanto, digo, tanto, es que, de Hernán. tanto que molesta al Hernán
1: ahí. No, ahí no, me subí sí. a mí.
0: Ahora me subiste más.
1: <risa> Los voy a poner a todos en un nivel más o menos. ¿Están bien todos ahí? ¿Escuchan algo?
2: Oye, no, a mí me dejan. No, ahí, ahí, ahí estoy subiendo, estoy subiendo. <risa> ya, después voy a mirar eso. Ya, está, ahí, estoy bien, estoy bien. bien. ¿Tú Pancho, estás bien? Estoy muy fuerte
0: <risa> Los tímpanos están... Ahí,
2: no siento, por ahí sí ¿Ahí? siento
3: que el Diego está muy fuerte
0: ¿Cati, ahí está ¿Sí? bien? ¿Estoy bien? ¿Yo? Sí. sí. Yo Esto sí. lo deberíamos haber hecho antes Pero bueno sí, 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 pero bueno
2: No, yo lo escucho bien ahora todo No todos, está bien ahora
0: Ya
1: Bueno, la semana pasada sí. Dejamos planteado Un tema que,
0: que Sabéis que no lo habíamos pensado Pero es muy importante Así es eh, Hemos estado revisando varios géneros del cine al igual que alguna filmografía de algunos directores pero claro el, el último viernes de cine eh, empezamos a hablar como de los otros roles en, en la producción de las películas y cómo había muchas mujeres que eran clave en esos roles sobre todo en la edición y aquí el maestro Matías no. Nos hizo recordar que hay muchas directoras mujeres que son muy importantes en la historia de cine. Entonces, como dijimos, bueno, revisemos a estas directoras porque es bueno que se empiecen a visibilizar también. Así es, e incluso tocamos muy por encima en ese momento el
1: comentario de que muchas directoras o mujeres que participaban en la industria del cine o eran relegadas a ciertas tareas que se consideraba que... ...eran mejor y que solo podían mantenerse ahí... ...o lice llanamente no se les reconocía. Uh -huh. eh, Katy fuera, fuera de micrófono dio un par de ejemplos... ...que yo no recordaba... ...pero que son muy ciertos. No solo en la industria del cine... ...sino incluso en la literatura y en muchas otras industrias.
3: Claro. Eh, bueno, para los que no saben... ...yo estudié letras y literatura inglesas... ...y ahora estudio programación. Eh, lo que tiene que ver es que... ...también me estoy entrando en un mundo que está... ...totalmente gobernado por hombres... Sobre todo lo que es como programación hoy en día. Por eso hay iniciativas donde eh, como que se forman mujeres para que se integren acá. Porque tiene que ver con un tema de sociabilidad o de sociabilización, sociabilización desde chicos que acercan la ciencia a un sentido mucho más masculino y las artes a veces se relegan solamente a lo femenino. Entonces, en letras, por ejemplo, aprendí que la industria editorial siempre ha sido muy machista. Por ejemplo, J.K. Rowling eh, no podía decir su nombre completo porque estaba el temor de que, si vieran que el autor era autora mujer, no le iban a dar prestar como eh, la importancia necesaria, a pesar de que es excelente escritora, ya vemos lo que hizo con la tremenda saga. Eh, pero el hecho de que quedara así como no claro si era hombre o mujer mm. era como más probable que ella saliera publicada. Lo mismo pasaba con las hermanas Bronte, como también tenían que eh, como esconder el hecho de que eran mujeres. O con Mary Shelley también Que tenía claro. que vivir bajo la sombra del esposo O del papá para publicar
1: Claro, y en esa temática nuestra idea En este momento es destacar Aquellas mujeres que fueron pioneras Y que son muy importantes Y que para muchos incluso me, Lo digo por mí, no las conocía Sabía de, su, de trabajos pero no reconocía
2: A, claro. a sus creadoras
0: Sí, y, y lo Lo más curioso es que eh, Varias de las que vamos a nombrar son Fundamentales, Son piedras angulares en cuanto a la evolución del cine, mm. que de, deberían ser conocidos por todo el mundo y deberían ser como eh, punto obligatorio en cuanto a, a, a gente que estudia cine, eh, como en, en, en reconocerlas de, de esa manera. Pero mm. eh, ya sabemos quiénes son los que escriben la historia claro, al final. Entonces, eso
1: es hay que reescribirla nomás. <risa> Oye, antes de comencemos el tema, eh, quien está desde copiaposa está manifestando y dice mm. Hernán Dice, Álvaro, ¿qué rayos haces en mi puesto? Y saludos a la nueva panelista Dice Hernán Saludos, Hernán ¿Quién es Hernán? Eh, el chico, el, 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 que, el chico que decía que medía un 88 Ah, el de Tinder eh, ah, Ese de... es Hernán Godoy eh, bueno, ¿Funcionó
3: entonces... eso de Tinder alguna vez?
2: Creo que tuvimos un capítulo donde discutíamos eso
1: Mira, Yo no voy a decir, pero hay un panelista que no está aquí, que siempre no ha funcionado
2: Sí. Ay. De manera excepcional okay, Lo okay. okay. <risa> no. no, bueno es que nadie encachó. <risa> <risa> Pasó Viola, ¿eh? Paso Me te
0: viola. Mete eh, gol, Ya, pues comencemos. Comencemos. Y vamos a comenzar por la primera. Por la primera de las primeras. Porque eh, simplemente fue la, 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 prim la primera cineasta, incluso antes que los hombres, uh -huh. en, en hacer una película con una narrativa, con una historia. Al principio, eh, si bien eh, los hermanos Lumière habían eh, creado el, el cinematógrafo, eh, este estaba relegado para escenas en donde eh, solo se eh, relataban hechos de la vida. Por ejemplo, el tren llegando a la estación. El al, más clásico, clásico ejemplo. Uh -huh. eh, lo otro que hacían eh, los hermanos Lumière era precisamente como enviar otros camarógrafos alrededor del mundo para... Eh, enviar películas sobre lo cosas que hacían como otras tribus, otros países, etcétera, etcétera. Sin embargo, la señora o señorita Alice Guy, de, que nació en 1873 y falleció en 1968, es la primera en empezar a hacer películas con una historia detrás, con un guión. O uh -huh. sea, hacer cine de forma narrativa, que eso es súper importante. Si bien empezó con eh, un cortometraje que se llama La Hada de, las, de, la, de los Repollos, eh, que fue como muy eh, típico de los inicios del cine, cámara fija, un solo escenario y la acción ocurriendo ahí mismo, muy como del teatro, ella eh, eh, a muy corto tiempo empezó a desarrollar una técnica cinematográfica que si vemos en, en la historia del cine... Eh, eh, vista desde el punto de vista masculino demoró muchos años uh -huh. pero ella lo hizo en muy corto, corto tiempo y, y solo ella experimentando con la cámara ella eh, empezó a trabajar tras la cámara en 1896 y rodó tanto eh, cortometrajes como largometrajes como el que estamos viendo acá eh, eh, las hojas caídas que es un drama muy conmovedor y muy complejo para la época cinematográficamente hablando como manejar distintos ambientes eh, distintas posiciones de cámara eh, era algo que todavía no se lograba en el, en el amplio margen del, del cine pero que ella ya lo estaba trabajando Es interesante porque se le atribuye
1: como que sentó las bases del, del, del cine como ficción por lo que, claro. mismo que tú decías
0: además ella Claro, el, ese cortometraje, La Hada de, de los Repollos, considerado la primera película de ficción mm -hmm. en la historia del cine. Entonces, eh, es un punto súper, súper importante. Ella trabajaba como secretaria en Gaumont, en, en, la, en, la, en la productora de cine mudo, y en sus tiempos libres y en, en los horarios en que no se ocupaba el estudio, ella ocupaba la, el estudio para hacer sus su películas. Llegó a ser reconocida ba a bastante por sus pares, en, en la época, pero sin embargo, eh, a pesar de tener ese reconocimiento, como que nunca eh, ellos como que la avalaron de forma más visible. Siempre quedó como relegada como a, a un segundo plano con respecto a lo es
2: como que te acepto en el círculo de los que nos dedicamos a esto, pero claro, más pero eso tampoco no te apropias de nuestro claro, tipo. o sea te Recuerda que nosotros la llevamos acá. ¿sí?
0: Porque sí, claro,
3: eso, como eso ese era como, como lo que
2: pasaba en realidad.
3: Eso de ver como la, la, como la presencia femenina como amenazante igual es extraño, porque eh, como en varios aspectos a lo largo de la historia ha costado mucho integrar a, como a minorías, empezando por mujeres o, o minorías raciales o sexuales. Eh, entonces verlos como amenaza igual como te da la pregunta cuál es como... ¿Cuál era como el, el argumento que ellos tenían para evitar que las mujeres se insertaran en, en claro. esta industria? Por ejemplo, en la literatura pasaba mucho que las historias como románticas o de ficción eran vistas como, como literatura barata, y que era muy normal que las mujeres lo leyeran. Eh, en cambio, los hombres tenían que leer ciencia, y qué sé yo, y también tenía algo de, elitis de elit elitismo ahí. Uh -huh. Pero en el momento en que los hombres empiezan a, a tener este campo y a darse la libertad de hacer como más ficción y, y como más historias como de otro tipo que no sean tan científicas, ahí sí es bien aceptado. Entonces como son fenómenos súper pequeños que van pasando en la historia. Y uno se pregunta por qué, por qué tenían ese como sesgo, ese temor de que la mujer también se insertara.
2: Claro. ¿No será un poco como de Yendo súper a la base Como el miedo a lo desconocido A veces
0: Yo creo que es lucha de poder Simplemente
3: sí, sí. Solo
2: lucha de poder sí. como es
0: mant
1: mantener un status quo Exacto Mantener Mantener como que El, el hombre Solo podía tener Control sobre esa industria Claro po. Entonces lo que, lo, que, sí. lo que dice la Katy Es muy cierto Como este miedo A que Le, le empiecen a invadir Como este control Que tenían sobre uh -huh. Sobre la sí. industria
0: del, De la literatura O del cine uh -huh. Exactamente Además Eh Sí, no sé, no puedo agregar nada más está súper claro
4: so, so, Para agregar algo más igual sobre Alice Guy ¿Sí? eh, También se le reconocía como eh, Más que como Directora, como, como no sé Como la gran directora que fue eh, Se le reconocía mucho más por productora Claro, eh, sí, también produjo eh, su, todo. Claro, su rol de, en producción eh, era bastante bueno, o sea, ella era como súper movida al parecer, uh -huh. y, y por ahí, como que la aceptaban bastante, pero como que le bajaban harto el perfil a, a ella como directora, y como directora también sentó hartas bases de hartas cosas. O sea, por ejemplo, como lo hablábamos en el capítulo de ciencia ficción, claro. también ella fue la primera persona en uh -huh. hacer una película de ciencia ficción. Así es. Sí, así
0: es. Y, eh, siguiendo este hilo, eh, ahora vamos a hablar de, de qué. Por lo menos personalmente para mí mi favorita Que es Louise Weber Nacida en 1881 y fallecida en 1939 Ella, como muchos casos que vamos a ver ahora Comenzó como actriz uh -huh. Que es uno de los roles en el cine Que estaba relegado por lo general a la, a la mujer Siempre como sí, sí, de la, desde el punto de vista actoral Más que de la producción de Se hace cine. recurrente en la lista que escogiste tú Que muchas sí, también empezaron, comenzaron como actriz Claro Y el... Ella eh, dirigió su primer largometraje que se llamaba que era basado en el Mercader de Venecia en 1914 y empieza a, a rodar películas y una de las características de Luis Weber es que al igual que Alice Guy se empezó a atrever a hacer cosas que nadie estaba haciendo en el momento y estamos viendo una de las mm. otra piedra angular del cine dirigida por Luis Weber que es suspense que es un cortometraje que dura 10 minutos Y en esos 10 minutos ella hizo todo Lo hizo todo lo que no se había hecho en el cine Lo hizo en 10 minutos eh, eh, Esta escena en
3: particular Sí, plano de dividido
0: decir. en tres eh, eh, Narración paralela dentro de la historia eh, Planos cenitales O sea, poner la cámara arriba De un auto en movimiento
1: <risa>
0: el, el plano dividido en eso, tres eso es, es muy, muy, sí, muy, es muy innovador sí, Muy muy innovador y eh. que eh, de nuevo, si nos hacemos un paralelo a la, a la historia contada por los hombres de la historia del cine Ese, ese plano de, de dividido en tres eh, llegó mucho después de lo que Luis Weber lo hizo mucho antes en el cine Entonces eh, estamos hablando de una directora que también es muy importante Tan importante que eh, también eh, tocó tópicos desde el punto de vista feminista Y hizo el primer desnudo en la historia de, de las películas de Hollywood en un largometraje que se llama Hipócritas y eh, cuando ella logró como afirmarse como directora de cine creó su propia productora y eh, tuvo como uno de sus ayudantes a un joven entusiasta llamado John Ford, <ríe> ni más ni menos. Entonces ahí tenemos que la importancia de, de tanto de Alice Guy como de Louis Weber en, en, en los comienzos del cine, tanto así que Louis Weber formó a un joven John Ford que después eh, haría como las más grandes películas en Hollywood en, en el ámbito del western. Entonces, estamos cl de
1: claro, ahí podemos ver que en el, en el origen del cine, sentando las bases de lo que es el cine de, de aquí para la historia, son personas que no estaban muy conocidas para mucha para mucha gente. O sea, claro. Cuando, cuando uno revisa el origen te salen obras o sea, claro son los nombres de los directores y las obras de las directoras pero no uno no lo reconoce por el por la directora claro ¿sí?
0: exactamente y claro además eh, es eso como que el, están como muy encubiertas en la historia y siendo que eh, jugaron un rol fundamental eh, como en el desarrollo técnico ya vamos a ver otras otras directoras que también Ayudaron mucho en el, en el desarrollo técnico del cine eh, y, y básicamente, como decíamos, John Ford como que aprendió al alero de Luis Weber. Entonces, eh, no sé si John Ford lo sí, habrá reconocido. Estoy
3: preguntando. Eso a preguntar, sí, no sí, él si el, en alguna vez como declaraba. A miren ese Tomás Cenital.
0: Lo voy lo buscando referente. mientras tanto. Ah. El, sí, no, no recuerdo haber leído alguna entrevista de John Ford que le haya como nombrado a Luis Weber. De hecho. Yo conocí a Louis Weber casi por casualidad, encontrándome este hermoso largometraje en YouTube. Eh, como que eso, eso parte de la historia. Más encima es, perdón que me desvío un poco el tema, <risas> pero más encima es un plano cenital y un, y un plano en donde el personaje mira a cámara eso eh, sí, o sea, Son, son
1: puras herramientas de, 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 Del cine Que como tú dijiste Son todos usados en este pequeño claro. En este largometraje donde está todo Todos uh -huh. los lo Detalles de,
0: de como de innovación Que más adelante fueron como hoy Esta película claro, lo pues, está haciendo de ahora hecho, ya el, se hecho. En la historia del cine se tenía Que el, la primera Toma de, 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 de un actor Mirando a cámara Era esta película El verano, el verano, con, verano con Mónica y muchos años antes tenemos esto.
3: Es como romper la cuarta pared. Claro. claro Pero claro, vemos que hace mucho tiempo ya lo había hecho. Sí. Y cabe, o sea, como quiero decir que yo conocí este corto por Pancho también. Porque sí. él tiene un proyecto de eh, musicalización de películas mudas.
0: Sí, y esta es una de las películas que, que, que bueno. por lo mismo quise rescatar como para musicalizarlas. Porque... Merece ser vista por más personas mm. De hecho, sí De hecho, voy a decir de nuevo Está en YouTube completa Así que
1: véanla Sí, yo recuerdo haberlo visto Como material de estudio Cuando estudié audiovisual Que fue mm. un, Tienen que ver este,
4: este Sí, es
0: increíble Realmente increíble
4: Mati, eh, No, no eh, También a, a, Aparte de agregar de, de que de la innovación técnica que hace ella, eh, y volviendo también a cuando estábamos hablando de Alice Guy, sí. eh, ellas dos son dos directoras que, además de ser de las primeras, también integran tópicos feministas en, en su en la narrativa. Eh, porque también Alice Guy, se me fue también decirlo en antes, pero muchas de sus películas también abordaban esa temática.
0: Uh -huh. Sí, eso es lo otro. Como que tenían un discurso también detrás de, de hacer películas. No era simplemente... Eh, como ocupar el espacio de directora sino que lo hacían con, con una convicción detrás que, que iba en pro del, 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 del feminismo que también mm. era algo que estaba partiendo en, en, a principios del siglo XX
4: Claro, uno piensa por ejemplo en cómo se le tiran flores a, a Chaplin por ejemplo, que Chaplin cuando cuando haces la película del dictador, por ejemplo, claro. que, que mete un tema como con trasfondo y es como, loco, también aquí habían otras personas claro. haciendo películas con eh, otro tipo de trasfondo también. Sí, pues,
0: sí, absolutamente. Y eso es
4: importante, no, no es menor tampoco.
0: Sí, por, por mucho que yo, como que me encuentro que Chaplin es un genio, pero también hay que decir que, que eh, como persona era bastante cuestionable.
3: Sí. <risa> Hoy en día se diría que es un funado.
0: Sí, sí, un sí, funado. Hecho. En la el lista funado. de estaría viviendo en Coquimbo.
3: Pero igual tiene como su raíz, porque Chaplin viene de un, como un contexto bastante humilde. Uh -huh. Un contexto donde se normalizaban ciertas cosas, eh, falta de educación, analfabetismo. Sí, bueno. No lo voy a justificar, obviamente, pero hay cosas que todavía estaban normalizadas en la sociedad de la época Entonces, hay que entenderlo
1: dentro de ese contexto claro, es lo que conversábamos el capítulo pasado, no sé si fue en, en micrófono fuera de micrófono, con respecto a los directores que nosotros mencionamos que en su momento también ah, se han visto claro. crítica sí. que son eh, que comentamos que eran son prácticas que, neces que era necesario que se pusieran en la mesa, mm. que se cuestionaran para que dejaran de ser, para sí, que, son, que finalmente eran prácticas normalizadas, uh -huh. el, el abuso de los directores o de los productores sobre sí. actrices, sobre las mismas directores Uh -huh. Que son prácticas que se, que se normalizaron, que se venían haciendo y que ahora con grandes directores se, le, se salió a la luz esto, que se pusieran la palestra y que se supiera qué pasaba y que tiene que terminar.
0: Claro, lamentablemente, sobre todo como en el cine de industria, eh, un director sí, sí. renombrado eh, básicamente era un loco que podía hacer lo que quisiera. Exacto. Bueno, y podía. Hasta el día de hoy, sí, igual. sí, sí, igual. sí,
3: Todavía se tiene como. A Woody Allen como un gran director mm. y se le permite hacer películas sin ningún tipo de tapujo al respecto. A Roman Polanski. Polanski. Claro. Pero es Etcétera. que
2: Allen igual tiene como su séquito ya. Tiene una red de protección, claro, que, sí, digámoslo. O sea, como que. Sí. Tiene su, sus protegidos con los que trabaja siempre, claro. y como los que yo creo que la aguantan lo que, uh -huh. lo que hace. O sea.
0: eso, eso es el otro problema. Mientras claro. haya gente que la aguante. Que le aguante
2: Pero
3: como... por ejemplo, si Kubrick o si Hitchcock todavía estuvieran vivos seguirían siendo también genios sí, bueno. y se les perdonarían claro. miles de cosas uh -huh. solo porque son los genios del cine
0: claro, esas son las prácticas que hay que empezar a dejar de lado
3: igual es importante uh -huh. destacar que en esas épocas eh, si bien estaban surgiendo como los primeros movimientos feministas como eh, más eh, notables de como que se estaban organizando el feminismo igual tiene una historia eh, que va creciendo nunca partió siendo como algo que integrara a todas las mujeres porque por ejemplo, se luchaba por el voto de la mujer, pero de la mujer blanca, de clase alta. No se dejaba de lado a las mujeres que tenían, no sé, eh, que era de clase media o clase baja, eh, mujeres negras, eh, mujeres de eh, minorías étnicas. Sí. Entonces proviene de toda una historia. Probablemente esta directora gozaba con el privilegio de tener como los recursos claro. y de darse el, sí. como la libertad de no tener que estar preocupada de mantener una familia porque podía eh, como hacer esto. Eso no le quita crédito de que esto también le abre paso a que otras mujeres se atrevan. Sí. Pero también hay que ver todo dentro de un contexto también. Y que ese contexto con el tiempo va a ir creciendo. Ya más adelante vamos a ver con otras directoras que tuvieron distintas experiencias y que pudieron lograr también adentrarse en, en la industria.
0: Sí, pues eso es súper cierto. Hay que estar como consciente de ese contexto. Eh, otra directora que a mí también me encanta, que también la descubrí hace poco, es Lotte Reininger. Que ella, eh, si bien eh, sus películas no son de live action, sí eh, incursionó mucho en la animación. En la animación, de silueta. Y, y claro, y particularmente como en stop motion de, de siluetas, como las sombras chinescas, uh
4: -huh.
0: hizo cuestiones increíbles. Yo eh, he visto algunos de sus cortometrajes y son realmente maravillosos. O sea, el, el nivel técnico que logró eh, realmente. Increíble. Y siendo ella eh, como influencia de muchos otros directores, desde Tim Burton uh -huh. hasta eh, Harry Hausen dentro del Stop Motion y todo, Et, ella comenzó trabajando en el, en el, en el teatro en Berlín uh -huh. y trabajó para el director Paul Wegner. Y luego de eso ella salta al cine empe empezando a experimentar con este. con esta animación de silueta. Mm. él eh, trabajó como con varias eh, cuentos como infantiles, La Cenicienta, eh, algunos, algunos relatos como más propios de la cultura alemana y como que él fue más que nada un, un nombre que se fue, que se fue como eh, tomando en cuenta dentro del círculo de gente que hacía animación. Porque también la animación era como un nicho muy chiquitito, también. sobre todo en esa época en el, en el cine. Eh, y, y más encima un, 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 como un círculo muy pequeño y donde creo que era la única mujer que, había, que estaba haciendo películas en esa época. Todos estos trabajos, por si los quieres ver, se pueden encontrar en YouTube. Es muy
1: fácil de, de, de poder llegar a ver todos estos trabajos que nosotros estamos viendo en las pantallas detrás de
0: nosotros. Uno de los... De los eh, puntos culminen su filmografía eh, son las aventuras del príncipe Achmed, sí. que es increíble es realmente increíble, que también está en YouTube y lo pueden, lo pueden ver eh, es uno de los primeros largometrajes de la historia en la animación y en uno de los más grandes en cuanto a su calidad técnica eh, como digo, es la influencia de gente tan renombrada en el ámbito de la animación como Jan Van mager como eh, Ray Harryhausen eh, ella es fundamental. Si, quiere, si hay gente como interesada en el cine de animación, eh, Lotte Renninger es un nombre clave para estudiar.
3: Pero de nuevo, ¿alguno de esos directores.? ¿Cómo reconoce Yo he escuchado a Tim Burton
0: hablar de Lottie Renninger Yo también he escuchado
3: a Tim Burton De hecho, tú ves como esta animación Es imposible no pensar en Tim Burton Como la figura frágil Y
0: se ve la influencia de Claro, y de ¿Cómo se llama? De Svankmacher También lo he escuchado hablar de Lottie Renninger Me
3: encanta cómo lo pronuncias Svankmacher
0: Eh... Claro, en ese sentido sí eh, Y yo creo que también se da porque el, 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 Es tan pequeño el círculo de, de animadores de stop motion Es tan específico que es imposible obviar a ella Porque eh, fue eh, la piedra angular dentro de los avances del cine animación
3: Claro, pero me acuerdo que esta semana o la semana pasada No sé si ustedes lo dijeron o lo habré escuchado en otro lugar Que escuché que como los excelentes directores no, como que roban ah sí dicho?
1: lo dijimos acá que lo había dicho Tarant o sea, lo, había lo dijo Picasso y Tarantino se adjudicaba esa frase también que los buenos directores copiaban, los grandes directores robaban
3: ven que yo soy fan <risa> 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 claro, entonces pasa muchas veces que incluso entre hombres tampoco se dan como el, el, crédito. el crédito como la vez pasada con Tarantino eh, mucha, sin las películas como, como Lady Snowblood Tú decís, no existe Tarantino. De verdad es un loco que puso eh, como lo correcto en su lugar y lo vendió y hizo una marca de eso. Claro. Pero muy pocos directores son los que son capaces de decir yo me inspiré en esto. Claro. Y quizá eh, a Tim Burton si sí, yo lo escuchaba hablar como de este corto, y por eso lo conozco. Al, Pero han sido poco, sí, igual. Ahora
0: me acordé que el otro, el otro director que, que después de haber conocido a Luis Weber, lo escuché hablando de Luis Weber fue a Scorsese. Mm. Que el, hay como a, varios rankings. De las 20 películas que Scorsese recomienda ah, yeah. Y ah. él habla de Louis Weber también Mira, yo estaba buscando lo
1: de John Ford y Louis Weber uh -huh. Pero hacen mención en muchas partes Que Louis eh, Weber fue una influencia para John Ford Pero no he encontrado en ningún lado que John Ford
0: haga referencia claro, sí. a Weber sí. Eh, sí, muy probable que no John Ford eh, 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 también era un, como un, un viejo un a la antigua Que claro. eh, era bastante machista también en su, en su actuar Seguimos con la señorita Dorothy Asner, eh, nacida con el siglo en el 1900 y falleció en 1979. Ella eh, tra empezó trabajando como tipógrafa de guiones ¿m? y después como cortadora y editora, que eran como, de nuevo, los trabajos que estaban como más o menos relegados a la, a la, como la labor femenina. Eh, montó muchas películas, 52, para la editora en jefe Real Art Pictures, que era una productora de películas de serie B Ya mm. habíamos hablado un poco de qué era la serie A sí. y la serie B en el, en el cine Y debutó como directora en 1927 Dirigiendo después 16 películas para la Paramount Y esto es súper importante porque eh, Dorothy Asner era una de las primeras directoras De cine del Hollywood de la, de la época dorada en La época dorada de Hollywood Dominada por directores hombres eh, Dorothy, As eh, Dorothy Asner Asner. Fue de las pocas que. que, que pudo hacer su lugar, con todo lo difícil que eso pudo haber sido. Si ¿Sí? sí, alguien mandó, me mandó, un dato y
1: decía que ella eh, fue la segunda en recibir una estrella en el Paseo de la Fama. Uh -huh. eh, la primera fue. Que lo dejé anotado. La primera también fue Luis Weber. Ah, bueno. Que dentro de todo está para Fernández que tiene la estrella. En algún momento se les dio el reconocimiento. No sé claro. en qué año. Pero me imagino que sí. tiene que
0: haber sido su tiempo después, porque por lo general termina siendo así. Sí. Sí. Es que el, eh, por lo general, eh, como que por lo mismo que habíamos hablado por ejemplo con eh, George Méliès Que son, son directores que terminan como siendo reconocidos primero por los cinéfilos sí. Por los estudiosos que dicen que descubren, ah mira, aquí hay una directora y mira, estuvo haciendo esto y esto otro Y después de eso como que eh, cuando los cinéfilos lo ponen dentro de la historia del cine Como que la industria empieza a hacer lo los reconocimientos Mm. Ella lamentablemente tuvo que abandonar su carrera en Hollywood tras sufrir una enfermedad, pero claro, es, es de las que logró hacer películas en la época de y para un estudio eh, de Hollywood. Muy importante. Sí. 20 películas mm. en su filmografía, que no es, que no es menor. No Ahí no sí, tenemos con estrellas como A Katherine A Hepburn. Y la, la que sigue a continuación eh, Hemos hablado de ella Sí, la hemos eh, mencionado y, bastante Y eh, eh, algo polémica Es Lenny Riefenstahl O Perdón en mi alemán sí, no,
1: <risa> ninguno, ninguno maestro en alemán my German.
0: Eh, Nací en 1902 Y fallecí en el 2003 Casi un siglo Sí eh, Partió como actriz también Fotógrafa y cineasta y claro, pasó a la historia como eh, una o la directora del Tercer Reich, de, de, del el gobierno dictatorial de Hitler. No sabía cómo llamarlo. Sí. Eh, su primera película fue La luz azul de 1932. Y es, es, es muy importante este punto porque... Es una película que precisamente no tiene nada que ver con, con el gobierno nazi. Sí, ella llevaba muchas películas antes de, sí. de ser escogida por Hitler... ...que lo conoció como en
1: un mitín. Claro. Y Hitler uh -huh. conoció una de las películas de ella, creo que fue esta misma. Uh -huh. Y ahí le encargó estos trabajos.
0: Claro. Eh.
3: Igual llama la atención, ¿o no? Como una persona como Hitler... Sí, es curioso. A mí me pasa, también le he comentado a Pancho la otra vez... ...que también es un personaje que tiene muchas contradicciones... Sí por ejemplo, el... muchos dicen que era vegetariano, ahora para la época de ser vegetariano uno no sabe lo que significaba, claro. sí. pero que, que tenía como una gran conciencia al respecto no lo sé, es raro, dejar que una mujer haga sus películas o uh -huh. eh, ser amante como del arte de la literatura, de los romanos él era artista Muchos sí, dicen que incluso... Las eh, acuarelas
0: son súper bonitas, las acuarelas de Hitler.
3: De hecho sí, <risa> de hecho, sí. sí. son súper sí, lindas.
2: como la más clásica, circula hasta el día de hoy por redes sociales. claro sí.
3: Cuando tú piensas en un personaje como Hitler, no te lo imaginas con alguien con ese tipo de sensibilidad.
1: Claro, con esa sensibilidad como artística.
3: Y que dejara que una mujer se incluyera como dentro de su círculo. Igual es extraño.
0: Es, es raro, pero yo creo que el, eh, en el, de alguna manera... Eh, eh, desde Hitler hasta la gente que, que lo secundaba en el Tercer Reich eh, Como que estaban muy atentos a siempre trabajar con, con la excelencia alemana claro. Yo creo que por ahí va el, el asunto eh, Lenny Reinstein no fue la única directora que eh, Hitler eh, o eh, Goebbels trató de convencer para, para que trabajara para el Tercer Reich eh, Recordamos la historia de Fritz Lang uh -huh. Que también uh -huh. fue llamado por Goebbels para... Esa o sea,
3: es la historia que cuenta Fritz bueno Lang. Que cuenta Fritz Lang pero,
0: eh...
3: Fritz, Fritz Lang cuenta que eh, le dijeron que Hitler era gran fanático de sus películas Y que por favor trabajara con él Y esa misma noche él dice Ya, lo voy a ir a pensar y te cuento mañana El loco toma sus cosas y se va de Alemania claro. Se va a Estados Unidos Pero deja a la esposa en Alemania mm. Hasta el día de hoy como que no se sabe por qué claro. Y la esposa después firma por el partido nazi porque uno piensa quizás era eso o morir claro, pero sí, es igual es extraño como toda esa historia y lo único que sabemos es lo que cuenta el mismo Fritz Lang no, claro, hay, pues. otra no hay otra persona que cuente no tenemos la versión, no versión de la, de nadie más de nadie más
0: ni de, igual, <risa> ni siquiera de Goebbels
3: no, ni siquiera de Goebbels
1: igual en el caso de Lenny ella siguió haciendo muchas películas después incluso siguió trabajando en, claro. en Nueva York mucho tiempo sí, bueno.
0: sí pero claro lamentablemente quedó como estigmatizada por, por esto es que uno de sus trabajos más importantes fue claro, la, la trilogía de Nuremberg que son sí, po, el triunfo de la voluntad uh -huh. y Olimpia que, que, que claro eh, son eh, películas propagandísticas pero en, en sí, como que Separa, separamos eso son películas que técnicamente son súper importantes en la historia del cine por el trabajo de la cámara uh -huh. en, en un traveling en movimiento la, la, cómo ella arma las tomas uh -huh. ella eh, tuvo la ventaja de que al trabajar para el tercer Reich tenía todo el, todo el presupuesto a disposición para hacer lo que ella quisiera nuevamente eh, los tipos eh, sabían que lo importante que era la propaganda y querían a las mejores personas trabajando para ello Y Lenny Riefenstahl era una de las mejores directoras del cine alemán Junto con Fritz Lang o con Murnau la, la, eh,
3: Lo mismo que fueran mujeres, pero si son judíos, no <risa> sí, básicamente, <risa> sí, básicamente eso. Lo podís no odiar sí, sí, pero De hecho hay una película súper buena que, eh, donde se retrata a esta directora pero no se trata acerca de ella, sino que se trata de un jugador afroamericano que mandan desde Estados Unidos sí, a, sí, sí. A, a Alemania. y a los Olímpico, A los Juegos Olímpicos, claro. Y fue antes de que Hitler asumiera el, el cargo. Y es súper interesante. ¿Era como también.
0: canciller antes?
3: Claro, pero como que era como un rumor, solamente ah, que ya. se sabía en Alemania y claro, en, en círculos ya de elite de Estados Unidos, claro. que le decían... Igual era un riesgo mandar a alguien uh -huh. como afrodescendiente a, a, a Alemania. Y le, de hecho, la película se retrata a ella eh, como utilizando toda esa tecnología de la que Pancho habla, como estas cámaras que se desplazan, de lo, los planos cenitales, de, de no sé, de ubicarse donde ella quisiera. Uh -huh. Porque de total tenía que hacerle la película a, a Hitler. Uh -huh. Y es súper triste al final lo que pasa, porque eh, este. Así como entre paréntesis, este jugador que viene de Estados Unidos Se es hace amigo de un, de un jugador alemán Que lo ayuda Pero cuando sume Hitler eh, A este jugador alemán lo matan mm. Por haber ayudado a un afroamericano mm. Y yo no sé eh, Finalmente qué pasó con ella o sea, Porque después hubiera un juicio en Nazi eh, Se juzgaron la gente de que eran del partido Y no sé mm -hmm. qué habrá pasado con ella ¿Tienes información el,
0: ella sí, pues, fue fue condenada o sea, no fue condenada, fue enjuiciada, pero no fue condenada eh, como que es, pudo librarse de, de todas las acusaciones eh, y negó eh, saber nada acerca del holocausto, y eso fue un punto súper cuático, sí. porque eh, trabajando para el tercer Reich como que es poco creíble que no sepáis lo que pasaba con la gente judía o no queríais saber, claro eh, o te estáis haciendo el... claro ¿Ah? Eh, murió en el 2003 con 101 años de edad y es como una de las cineastas más antiguas que, o que de más larga eh, trayectoria. trayectoria sí. Y la siguiente que, que va a presentar, eh, entramos ya en el cine latinoamericano. Latinoamericano, sí, quise elegir también una, una cineasta latinoamericana. Eh, Matilde Landeta, nacida en 1913 y fallecida en 1999. Guionista y directora mexicana que trabajó como, de nuevo, como en los guiones o en script y continuista, que eran las personas que se preocupaban de que cuando había un corte estuviera todo en el mismo lugar para después volver a reanudar la filmación. Claro, que el actor esté igual estaba la, está la, la, no, la no, Que si tenía un golpe en la derecha, que el golpe se, se mantuviera a la derecha y no Es una pega súper peluda. Sí, sí. El, entre paréntesis, como que el, una de, la, de, la, de las pegas de los continuistas es como sacar fotos del, 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 del escenario, de, del, todo. de todo. Entonces eh, tiene que ser el mismo vaso, tiene que estar llenado a la misma altura. Es
2: como el que evita que de repente en esas tomas cambien los vasos de colores sí, o que la tarta esté cortada. como no Ay, si, el,
0: si, el, si el guatón del internet se da cuenta es porque el continuista hizo, hizo mal su pega. La pega. <ríe> eh, y luego fue ayudante de dirección de a poquito fue como avanzando en el, en el como en el rubro del, 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 del cine varios proyectos de ella fueron rechazados y fue para ella muy difícil conseguir financiamiento para hacer películas eh, hasta que eh, tuvo que fundar su propia compañía para eso poniendo a su, su casa como aval eh, ser, ya ser mujer y, y ser directora de cine era muy difícil. Y, imagínate ser mujer y latinoamericana. Y aparte
1: estamos hablando de la época dorada del cine mexicano también, Así que es. tiene que haber sido mucho más difícil mm -hmm. entrar. En,
0: en México también es muy machista. Muy, Eso muy machista. A día
3: de hoy, a nivel latinoamericano, sí. O sea, pues en promedio en Chile al año habrá como una décima parte de los femicidios que ocurren en México. Mm -hmm, es una sí, es terrible, bastante abismal. Terrible, terrible. Y en esos años todavía pensar que una mujer podía como... Como adquirir ese rol tan activo en una industria machista, igual es. ¡Wow! Y sí. a diferencia de quizás de las otras eh, directoras, ella no contaba con todos los recursos. ¿no? Eso, y eso es importante también. Lo hace es bastante admirable. El, su, eh, as,
0: eh, con todas esas dificultades logró rodar su primer eh, largometraje, Lola Casanova, en 1400, 1948. Perdón. Y con eso se convirtió en, una, en la primera directora del cine mexicano, que es eh, súper importante también. Y luego de otro largometraje que se llama Trotacalle, en 1951, eh, trataron de convencerla para que vendiera el guión y no lo dirigiese. ¿Mm? El, así, de, <risa> así de fuerte ahí el, el asunto en México. Y al final eh, la película la terminó dirigiendo Alfonso Corona Blake. Y le cambió el título al, al, al guión de, de ella. Eh, la excluyeron de los créditos y, y Matilde lo, los demandó ganando el juicio poster, posteriormente. Eh, el, su, su camino para, el, para mantenerse en el cine mexicano, eh, como hemos visto, es súper difícil. El contexto del cine mexicano es súper machista. Y eh, aparte de ella y un, deben ser un par de nombres más de directora mexicana, sí. no sabemos nada más. Eh, hasta el día de hoy. Hasta el día de hoy como que solo tenemos nombre de directores en mexicanos, entonces eh, ahí también te da a entender como un poco eh, la idiosincrasia del país, como esta cosa muy macheta que se tiene hasta el, hasta el día de hoy. Ella en 1957 ganó el premio Ariel a la mejor historia original y el Ariel de Oro, entre otros premios. Y bueno, eh, las presiones la impidieron, eh, como la mantuvieron como fuera del cine mexicano después para seguir dirigiendo, lo cual es... Lamentable que, sí. que ocurra Y tuvo que irse a Estados Unidos Y ahí como que Pudo continuar pero ya Dedicándose más a los guiones Y al, como al, al, a las direcciones De segunda unidad Y como cosas como menores En, en el cine de Hollywood
1: En el espacio que, que conseguía y que le daban también Claro,
0: sí eh, Otra directora eh, Ida Lupino eh, inglesa de nacimiento comenzó trabajando como actriz también a los 13 años y desde entonces siguió trabajando a la órdenes de directores como Charles Vidor, Ruben Mulan, Michael Curtis y Raúl Walsh, eh, directores como más o menos importantes en, en Inglaterra. Eh, luego en 1947 eh, abandona la productora Warner Brothers eh, con la que tenía contrato para a, como... Hacerse de actriz freelance. Recordemos que los contratos, las productoras eran por muchas por, películas, sí. entonces básicamente no podía ir como elegir los papeles, sino que la productora te decía, mira, te ahora no vaya a hacer nada. una película de Egipto, o alguna <risa> vaya a hacer una película de, no sé. ¿Bueno, de hasta Gangster. el día de hoy? Sí, sí, todavía sí, hay los mucho. No sé. Y ella prefirió como ser actriz freelance para poder elegir sus papeles. Eh, y luego de eso fundó una productora junto a su marido, Collier Young. Y. Eh, durante el rodaje de una de sus eh, largometrajes, Not Wanted, el director Elmer Clifford sufrió un ataque al corazón y ella lo sustituyó como directora, aunque no quiso firmar en la película, uh -huh. siendo que ella como que eh, dirigió como el, o terminó de dirigir la película. Y tras ese proyecto comenzó a dirigir sus propias películas y tiene el mérito de ser la única mujer directora durante la década del 50, como la segunda época dorada de Hollywood. Y... Como que no solo dirigió en esa época de Hollywood, sino que después pasó a la televisión. ¿m? Y dirigió en eh, series tan importantes como Alfred Hitchcock presenta, eh, la, eh, la dimensión desconocida, Batman, y El fugitivo y Bonanza. Tiene a saber bastante prolífica, sí. más que la otra directora que se llama Dorothy Arzner.
1: Mira, incluso se le, se le atribuye que fue la primera mujer durante la década de los 40 que simultáneamente realizó
0: actividades de dirección, guión pro y producción cinematográfica mm, Sí, estaba muy como inmersa en el, claro. en el ámbito eh, como de la producción cinematográfica Además eh, para
4: que te consideren hacer tantas cosas sí, rías, po. porque sí. algo de talento tenía que tener la, la chiquilla
0: Así es, sí, no, eh, y producciones bastante eh, bastante buenas. Tenía un oficio cinematográfico que era que era muy, muy bueno dentro del, del promedio de, de Hollywood. Que eso también es, es muy importante. Eh, la siguiente Pero es... Yo, yo creo que vamos a tener ¿sí? que pasar rápido las últimas dos para alcanzar a, a, a comentar las la sí. dos. Sí. sí. No quiero dejar pasar por lo menos sí, a, bueno. a Agnes Barda, que es también eh, una de las piedras fundamentales del, de la historia del cine. No solamente del cine... Dirigida por dirigido por mujeres, sino sí, que al cine en general.
4: Recomendadísima la mm. película de Acne, sí. ¿verdad? Sí.
0: Comenzó como fotógrafa y realizó su primera película en 1954, La Pointe Coule. Este film fue precursor en el estilo de la Nouvelle Vague, o la nueva ola francesa mm -hmm. del cine francés. Y fue la única mujer cineasta del movimiento, mm -hmm. que eso es súper importante también. Dirigió más de 40 películas entre cortometrajes documentales y largometrajes de ficción. Eh, puedo dar como dato que eh, una de las últimos como documentales de Agnes Barda eh, mm. lo pueden encontrar en algunos horarios en el Normandí. Ah, perfecto. Que, que ahí pueden, ahí estuvieron dando eh, bastante. Eh, es una directora que tiene un ojo increíble, que tiene una forma de filmar, una sensibilidad que es maravillosa. Muy, muy eh, y también con temáticas sociales muy fuertes. Ella no solamente es una muy buena directora, sino que tiene un todo un discurso detrás que eh, la sustenta. Entonces, Falleció este año, en sí, marzo este año. Sí. sí. Y, Lamentablemente. Claro, Y eh, es un tremendo aporte Un tremendo aporte al cine eh, Yo creo que una de las cosas más grandes Que ella le ha asociado al cine sí, Se le historia. dice que es la abuela de la nueva ola Lo sí. Sí.
3: más que <ríe> ella deja como tremendo legado Porque lo que hablábamos del, del principio Del feminismo que como abarcaba Cierto grupo de mujeres Con Agnes ella se preocupó También de integrar como minorías sexuales uh -huh. Que uh -huh. es como la segunda ola del feminismo Claro. donde se integran todos estos como grupos y hacen eh, no sé, hoy en día eh, las minorías LGBT o mujeres de eh, como minorías étnicas. Ella fue como eh, eh, tuvo la preocupación de que en su discurso también se incluyeran. Uh -huh. Y eso fue, es como el legado más grande que ella tiene también, porque eh, en el conversatorio que hubo este año donde vino Shirley Manson uh -huh. acá, se habló de que muchas mujeres en la industria de la música si bien cumplen este rol de ser mujeres hetero eh, de clase media, la idea es que también puedas abrirle el paso a más mujeres que quizás no tienen esos mismos como privilegios claro. porque uh -huh. sin lugar a dudas hay gente que nacemos con más privilegios que otros, eh, yo por suerte no sé, porque, eh, igual pude acceder a una educación, pero también estoy consciente de que no todas pudieron acceder a lo mismo entonces el legado que ella tiene y fue una pena que falleciera era que también le abre las puertas a que más mujeres como de distintos sectores se aproximen. Que, paso el dato, es lo que hacemos nosotras en laboratorio eh, acercar como la programación a las mujeres también. Solo eso, un paréntesis. <risa> <risa> que aparte del cine y de sí. la literatura, también me gusta la programación. <risa> que, sí, dato, eh,
0: sí, como que eh, Agnes Barda es como también... Eh, uno de los últimos grandes bastiones de, 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 del, del feminismo y de la apertura hacia otras instancias en, en el cine, que es como muy importante tenerla, tenerla presente.
4: Sí, la, eh, la técnica también que, que usa para grabar, por ejemplo, en, en el documental de, la, de los Estigadores, donde ella va con su cámara muy libre grabando y, y contándote una historia que, que también tiene que ver como con el mismo recurso que usa. Como que tiene que ver como con el, con el reciclaje, básicamente, de la comida. Igual lo recomiendo mucho, deberían ver...
0: Sí, eh. muy súper recomendada como director. Ya, yeah. no sé si, si alcanzamos a hacer el último... Eh. Eh. Pucha, men mencionemos a Catherine Bichelow. Sí, por supuesto, hay que mencionarlo. Que directora de una película muy conocida, eh, eh, The Hard Locker. Eh, eh, Acero Azul, eh, Point Break... Eh, una de las primeras mujeres También en ganar Un Oscar como ah, directora, directora sí. eh, También como Súper importante Que empiece también A reconocerse en eso sí Dentro de lo que hemos dicho Que a pesar No es una gran vara Pero finalmente Es donde
1: te dan visibilidad claro. Como mainstream por decirlo claro. así.
0: Y, y siendo una directora mujer Es súper importante eso, Entonces...
4: Oye, a mí igual me gustaría mencionar a, a otra directora de latinoamericana, Lucrecia Martel, también ah, muy Martel, importantísimo sí, bueno. también en la, en la historia del cine y sobre todo latinoamericano con, con su narrativa tan especial que tiene también, recomendadísima. Sí,
1: muy buena mención. Oye, entonces, eh, no, nos faltó un poquito de tiempo, pero sí. yo creo que podemos buscar la manera de, de, de seguir abriendo la, las temáticas para cubrir todas la... Claro, la, sí, la no, además,
0: eh, podemos ahí incluso como revisar algunas filmografías y todo Claro, mm -hmm. sí,
3: igual hay varias como más actuales que se nos sí, quedan sí. en el Sí,
0: sí Sí. Oye, Katy, muchas gracias por, por
1: acompañarnos. Gran aporte, <risa> gran aporte. <risa> gran aporte muchas el gracias sí, sí. a ustedes no, por no invitarme. Nos ha acompañado siempre, pero 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 de otras facetas. <risa> sí,
3: de hecho, yo siempre estoy ahí al lado del mati.
1: <risa> en la tribuna. Soy el
3: palo blanco que les comenta. Sí, comenta. <risa> <risa> desde <risa> distintos <risa> Facebook. Oye,
1: okay, y muchas gracias a los que participaron también, que ahí alguien preguntaba desde dónde transmitimos, dice Alberto Méndez Martínez, desde Radio Dachet del Estudio 3, como decimos nosotros. Claro. Y nos vemos el lunes con otro programa normal y el próximo viernes con alguna otra temática que por ahí sí La vamos a ver qué vamos a hacer ¿Mm? eso muchas ya gracias pues. chau chau chau